0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢彦国，演播天空城。将快乐随身携带。成功经验，快乐是一种礼物，创造了绝大多数的生活；愉悦，则是来自于不计后果的狂欢，让人忘记生活。快乐并不是。不快乐的缺席，它是一种善待自己的能力。不管你感觉如何，对于我们的工作和生活而言啊，快乐是一种能力，是一种尺度。我们用它来丈量生活的品质，丈量我们喜欢生活的程度。快乐是一种能力，快乐和愉悦并不是一回事儿。一位作家曾经说过：“快乐是一种礼物，创造了绝大多数的生活。愉悦呢？”则来自于不计后果的狂欢，让人忘记生活。快乐并不是不快乐的缺席，肖伦说道，它是一种善待自己的能力。不管你感觉如何，但快乐和愉悦啊，可以亲密联系在一起，因为人们把注意力集中在痛苦而不是快乐上，所以我们无法得到快乐。所有有关快乐的研究都表明啊，快乐的人忙碌、有活力、外向。生活在个人忧郁的世界里面的人，会在寻找的过程中逐渐迷失本我。孩子们会全身心地投入到游戏当中去。当我们忘记了自己是谁，把注意力集中在正在完成的事情上，快乐就会来临了。有人讲述了一个好奇的年轻人的故事。这个学生认识了一位受人尊敬的禅宗大师，向他询问，永远快乐的秘密是什么。大师笑着拿起粉笔写道：“专心。”这就够了吗？学生又问道。“专心就已经足够了。”大师说道，“如果不专心，快乐就没有栖身之所。有了专心啊，快乐现在就在。专心是心无旁骛的，专心就是一切。每个人都有快乐的理由，但是我们总认为我没资格快乐。”或者做的还不够，远到不了快乐的时候，这种等待心理的表现是啊，我们常常说，如果怎样的话，我一定非常快乐。但是，事实是我们永远都得不到那个境界。如果快乐要善待，发现某个目标之后才能享受，人就会藏起自己的快乐，一直都等到那个时候。不幸的是啊。不管这愿望是关于金钱、汽车、工作，或者爱人，即使真的实现了，你却发现自己仍然快乐不起来。当你现在所做的一切都是为了明天，生活已经失真了。很多人试图通过成功来创造快乐，那是因为啊，他们错误理解了那些东西带来快乐的质量和持续时间。新的幸福感会很快的黯淡。快乐便开始变得平淡无奇，你只好又开始寻找下一个目标。然而，这并不是说我们不应该制定目标，只是啊，鼓励大家将目标放在现在，问问自己，今天可以为今天的目标做些什么呢？不管的目标是健康、工作、成功、减肥还是别的什么，我们能控制的唯一时刻，就是现在。对于我们的工作和生活而言，快乐是一种能力，是一种尺度。我们用它来丈量生活的品质，丈量我们喜欢生活的程度。有这么一个故事啊，那是一家跨国公司策划总监的招聘，层层筛选之后，只剩下三个佼佼者。最后一次的考核前，三个应聘者被分别封闭在一间设有监控的房间之内，房间内务和生活用品一应俱全。但没有电话，不能上网。跑和方没有告知三人具体要做什么，只是说，让几个人耐心等待考题的送达。起初的一天，三个人都在略显兴奋中度过，看看报纸，看看电视，听听音乐。第二天，情况开始出现了不同，因为迟迟等不到考题，有人变得焦躁起来，有人不断的换着电视频道，把书翻来覆去。只有一个人，还跟随着电视里节目的情节，快乐地笑着，津津有味地吃着饭，看着书，踏踏实实地睡觉。五天之后，考核方将三人请出了房间，主考官说出了最终结果：那个能够坚持快乐生活的人，被聘用了。主考官解释道：“说，快乐是一种能力，能够在任何环境之中都保持一颗快乐的心。”可以更有把握的走向成功。实际上呢，我们能否快乐，主要取决于以下几个方面：第一，思维模式，既看待生活的方式，也是快乐的核心。在很大程度上啊，人的思维决定情感，所以我可以通过想想某件事儿来促进相同结果的发生，既用思想指导行为。第二呢，价值观念。我们的价值观和生活规律同样的非常重要。如果成功是你生活的信条，那么取得成功的基础是赚钱。这个规则、价值体系对制造快乐并没有必要。绝大多数人啊，继承了父母的价值观和其他的一些社会行为。我们甚至在不知道它究竟是什么的情况之下，就已经习惯了这些东西了。如果生活的目的是为了让别人满意，很多人。就是如此的。那我们首先要担心的是自己做的不够坚，而这种想法只能带来不快、气氛、压力和疾病。对于在意外部环境带来的压力感、快乐的人啊，知道那是自己的目标，并明确了了解完成目标的方法。第三，角色认知平衡我们的角色对快乐来说很重要。我们在生活中扮演着不同的角色，工作的、家庭的，我们当然会更重视得到更多承认的那个角色，不管是工作还是私人。但是啊，把自己的快乐建立在别人的脸色之上，只能给自己带来不快和压力。可能你在自认为最重要的角色上表现不错，不过要记着，为此而忽略的其他角色是万万不行的。我们将制造快乐的方法。称之为更高使命，生活在全部的哲学或者目的。一旦你知道自己想要的，明确自己人生应该如何度过，为什么要这样度过，你就能制定目标，并采取相应步骤去实现它。在平凡中寻找乐趣，成功经验，快乐不是说有就有的，但它每时每刻啊都在你旁边，只要你有一双善于发现的眼睛。你总会找到他的。一位哲人曾说过，在这个地球上，叫做生命的刺激冒险的机会，是你唯一能去做的。因此，何不计划它，尽量设法活得丰富而又快乐呢？世界上啊，有很多有趣儿的事儿。既然我们生在这令人多彩的世界当中，就不要过乏味的生活了。生活要过得简单而不乏味，有情趣而不孤单。这需要生活的技巧。一个有智慧的人，他到了四十岁之后，生活就过得非常简单化了。这里所谓的简单化，并不是说要过简单的生活，如古代西班牙式的生活，而是说啊，对于一切的事情，要能够得法而不随便浪费到无用的地方。当然了，仅仅生活简单化还不够，应该趁着年轻，好好学一些手艺。一人到了五十岁之后，能力就逐步衰退，换言之，学习进步的速度就不得不减慢了。所以说，五十岁之后的人想要学什么新的技艺，那是比较困难的。有一位作家曾说法国人懂得生活的技术，而不是说他们懂得生活的艺术。懂得生活技术的人不一定就是懂得生活艺术的人。所谓生活技术啊，就是。职业技术，你有谋生的本能吗？假如说你回答说有，那么你谋生本能便是生活技术。因为没有这种技术，你便不能生活。这并不是唱高调啊！芝加哥的约瑟夫·沙巴图法官，他曾审理过四万件婚姻冲突的案子，并使两千对夫妇和好。他说，大部分的夫妇不和。根本的源于许多的琐碎事情，诸如丈夫离家上班的时候，太太向他挥手再见，可能就会使很多夫妇免于离婚。劳布朗宁和伊丽莎白巴瑞特布朗宁的婚姻，可能是有史以来最为美妙的了。他永远不会去忙的，忘记一些小地方赞美他和照料他，以保持爱的新鲜。他如此体力的照顾他的残废太太。结果有一次，他在给姊妹的信中这样写道：“现在我自然的开始觉得，我或许真的是一位天使了。简单的生活琐事，可能会给你带来不同的结果，就看你怎么应用技术来处理了。真正懂得乐观去生活的人啊，是因为他的生活富有情致。我们也许都这样认为，作家的生活就是贫困一词的诠释。”我们却不可以否认，作家的精神生活是如此的富有。所以啊，我认为一个人才四十岁以后的美满生活，并不是指职业上有何成就，也不是指谋生技术上有何进展，而是说每个人努力的结果，心灵上必可以得到一种安慰。但这种安慰不是宗教上的抽象，也非哲人的玄虚，而是事实的证明。爱迪生的电灯研究成功之后，他的名字立刻享誉全球。这样的安慰，是生活艺术上的安慰，是心灵上的安慰。一个作家成名之后，所得到的报酬也和爱迪生相同。追求个人的生活情趣，不仅可以得到精神上的慰藉，还可以得到情感的升华。所以啊，生活从四十岁开始，我们不应该消极灰心。而应该加倍努力，为自己的心灵营造出一方净土。生活情趣是实现这个目标的最好方式。任何人都想过幸福且充满活力的人生，要实现这个愿望啊，时时接受新鲜事物的挑战就显得格外重要了。年龄虽大，但依旧精神充沛的人，多半是不断的接受挑战的人。年龄越大，越感到时光流逝之快。我曾在全美进行过一次心理试验，也得出这句话相同的结果。生活的心境不同，而是导致年龄稍大的人觉得时间过得快的主要原因。因为啊，他们很久没有尝试尝试新鲜的事物了，听听新鲜的事儿。所以，四十岁以上的人应该努力对很多事情充满兴趣，寻找新的挑战，并且去体验一些新的发现。打破乏味的生活方式。研究表明，一个人变得愉快，那么他的行为也会变得令人愉快的。一个陷入忧郁的思绪和痛苦的状态当中，那么你会发现，他成了阴郁、满腹牢骚、怪癖，甚至是邪恶的人。因此啊，我们发现，粗暴和犯罪无一例外都是出现在那些不懂得欢乐人身上。他们闭锁了心灵。对于人与大自然融为一体的空明澄净的愉悦丧失了兴趣，对人与人之间相互启迪的愉快交往也没了兴趣。人有一种强烈的渴望轻松娱乐的天然爱好，就像其他天然的爱好一样，这种爱好之所以会根植在人的身上啊，那是因为它有特殊的目的，它不能被压抑，而以这种或那种形式发泄出来。任何旨在促进纯洁无邪的娱乐活动的良好努力，其价值同旨在反对邪恶行为的一打不到的戒训等值。如果我们不为享受健康的快乐提供机会，人们啊就会找到邪恶的活动来取代它。悉尼史密斯说的很正确：为了有效的反对邪恶，我们必须要用更好的东西来取代它。戒酒运动的倡导者们根本就是没有充分的意识到。这个国家的酗酒恶习，是由粗俗的兴趣爱好，是由这个国家存在着有太有限的用于娱乐的机会和改善自己兴趣爱好的途径等等这些因素造成的。工人的兴趣爱好仍未得到良好的培养，眼前的暂时需要占据他们全部的思维，满足自己的胃口成了他们最大的快乐。当他休息的时候，他只会把自己沉浸于啤酒或者威士忌当中。德国人曾一度是酗酒最凶的，哦、oh, ，像一位德国农民那样醉醺醺的。曾经有一句流行的谚语，但他们现在过着节制清醒的生活。他们是如何戒掉酗酒恶习的呢？主要是通过教育和音乐的手段。音乐具有一种能使人变得仁慈不爱的效果。艺术的熏陶对于公众的道德。具有一众的非常有益影响，他为每个家庭提供了一个快乐源泉，他给家庭增添了一种新的吸引力，他使人际交往之间的社交活动变得更令人愉快。马修神父用唱歌运动来加强倡导敬酒运动的效果，他发起了一场在爱尔兰全国各地建立音乐俱乐部的活动，因为他觉得，就像他曾经。带给人们远离威士忌一样，他必须用更加有效、健康的东西来取代它才行。他给他们带来音乐，歌唱阶层出现了，他们提升了人们的兴趣爱好，使人们的品行啊更温和谦恭，使爱尔兰人民更加的仁慈博爱。但是我们仍然担心，马修神父树立的典范，恐怕早已被人们遗忘了。杰尼教授曾经说过。通过把我周围的环境变成美妙的声音，造物主在我们的视听能力所及的范围之内，赋予了我们多么丰富的乐趣啊！然而这一美好的造化，在我身上几乎消失殆尽。原因在于，我对承担这一快乐的组织机体，长期以来缺乏开发和培养。任何图片、版画或雕刻，无论是代表一种高贵思想。还是描绘一种英雄的行为，或者是能够给我们的屋子带来一些田野或街道气息。这些作品啊，都是老师，都是教育的方法，是自我修养的好帮手。它使得家里变得更令人愉快和有吸引力，它使家庭生活变得甜美，它使家中散发出优美雅致的氛围，它使一个人只关注个人的一己之力中解脱出来。在增强他与自己家庭的愉快交往的同时，也扩大了他对外部世界的友好联系。举一个例子啊，一位伟人的肖像画有助于我们去理解他的人生。这幅画呢，赋予了他一个人的魅力。仔细端详他的相貌，我们觉得似乎我们对他了解了更多，与他更亲近。在我们面前每天挂着这样一幅画像，无论是在用餐还是闲暇时。它都浮现在我们眼前，这会无形之中啊，提升我们的精神气质和心灵品性，是我们迈向更高人生境界的桥梁。听说有这么一位信仰天主教的放债者，每当他要骗人的时候，他总是习惯性的用面纱把他最喜爱的圣图像给罩起来。从某种程度上来讲啊，一个伟大而又美德的肖像，就是一种比我们自己还要优秀的伙伴。虽然我们不可能达到英雄的水平，但是我们可以在他的影响之下达到某种程度啊。一幅画定价很高，以便让人们觉得它很美好，这种做法是不必要的。我们看到许多价格高昂的东西被人买下，但这些东西的价值还不及拉法叶的木刻画《圣母玛利亚》价值的百分之一。尽管这幅画只值两便士，但这幅画所蕴含的美。特别是圣母玛利亚的头像，使人想到黑斯利特曾经说过的话：，即在这样一张美妙的肖像面前，要做出不文雅的行为几乎是不可能的。她是母爱、女性的美和真挚虔诚的化身。正如曾经有人对这幅画所表达的看法一样，看起来似乎有点天国的氛围在屋里。生活的艺术可以用多种方式来表现。也许他可以用这几个字来概括：物尽其用，没有任何东西可以不屑一顾。即使是最普通的、不能再普通和渺小之物，都有它发挥作用的地方。我们吸入普通的空气，在普照大地的阳光下取暖；我们赞美茵茵的绿草、漂浮的白云和欢笑的鲜花；我们热爱我们共有的大地，聆听来自大自然的声音。他延伸到所有的社交活动当中去，他产生善良的愿望和仁慈的真诚。在他的帮助之下，我们使别人幸福，使自己被赐福。我们改善了我们的生活方式，升华了我们的命运。我们高于大地的爬行动物之上，渴望走向无限的永恒。由此呢，我们把时间和永恒结合在一起，在永恒之中，真正的生活艺术。拥有它最完美的结局。各位听众，本集已播讲完毕，感谢您的收听。